0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזמת ואולי גם משקיעה, משהו שמדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשאת בתפקיד בכיר בהייטק בחברה נחשבת? ואיך חווים לוא חזק כשפתאום את לא, ומה לעזאזל עושים כעת? והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי. כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן מורן זר קצנשטיין, אהלן. היוש. היוש, זה כיף שבאת. מורן, את מנכ"לית ומייסדת סוכנות הקריאיטיב ווי ווי ווי, בבית הספר למקצועות היוטיוב. בעברך מילאת שורה של תפקידי שיווק בכירים בקוקה קולה, לוריאל, הוניגמן וגוגל. היום את מתווה אסטרטגיות שיווקיות ותוכן לתאגידים גדולים בישראל, ומהשנה את גם המובילה והיזמת מאחורי קהילת בונות אלטרנטיבה, שזו קהילה של נשים בכירות בת... בתעשיות מגוונות שהתאגדו כקבוצת לחץ לקידום נשים ומלחמה למען נשים נפגדות מיש... מינית. נשואה לאווירם, ואימא ללוחמי מחתרות, ליואב, יאיר ואלון. אז, אז איזה כיף שאת פה.
1: יפה, יפה אה? תוקף קצר, קצר בסך
0: הכל, קליץ, כן, ככה, אנחנו ענייניות פה. זה נכנס לתוך כרטיס ביקור. דיגיטלי, אפשר פשוט לעשות איזה. אז וואי, יש מלא דברים שנדבר עליהם היום, וככה, על שלך, זה מזווית אחת, לבחירות שלך, ומהזווית השנייה, בתור מי שגם מתווה אסטרטגיות שיווקיות לארגונים, איך את רואה מה עוברים שם בתוך הדבר הזה, ואיך הם צריכים להביא איתם את האמת שלהם, לתוך ככה, איך את התחלת? איך את התחלתי עם וואי וואי וואי, וככה, מה היה לך בראש, ולמה זה קרה, ומאיפה הכל נולד?
1: אז אני, מה שנקרא, נערת קורפורייט. מקורפורייט לקורפורייט, אה, כאילו, זה התחיל ממש, אפילו העבודה עב, לפני צבא שלי הייתה בקורפורייט, אבל הייתי בסלקום, <laughs> you know. ואז בצבא הייתי בקבע, ואפילו בתור סטודנטית הייתי במשרד ראש הממשלה, כאילו, תמיד ארגון, ארגון היררכיות, כאילו, זה מה שאני מכירה. וכשהתחלתי בגוגל זה היה לחוזה, לחוזה מוגדר ואני נורא רציתי להמשיך שם, ידעתי שאני נורא רוצה להמשיך שם, דרך אגב, ריגרדלס לתפקיד, לסיפוק, להגשמה, פשוט ידעתי שאני רוצה להמשיך. למה? כי זה גוגל, וכאילו זה היה נראה נורא נוצץ, ויש בריסטה. סתם, אני משטיחה את זה. אבל כשרק התחלתי, זה היה נראה לי ברור שכל מי שנכנס בכל מיני סוגים של חוזים, זה כאילו מה שיש לנגד עיניו. רגע, איך ממשיכים את החוזים מכאן? ואני זוכרת שהייתה לי שיחה על זה עם מי שהיה אז הסמנכל שיווק, שעזב, ממש אחרי שבועיים אחרי שהגעתי, ואמרתי לו, או שאני אמשיך. או שאני אפתח משהו משלי, כי באמת אחרי כל כך הרבה תפקידים הרגשתי שאני בשלילה לעשות משהו משלי. עכשיו, תוך כדי שאמרתי את זה, לא, לא באמת האמנתי בזה, אבל אמרתי. אה, כאילו לא באמת האמנתי בזה שאני הולכת להקים משהו. ואז אחרי תשעה חודשים אה, הסתיים החוזה, היו כל מיני ניסיונות להשאיר אותי בכל מיני תפקידים אה, זמניים, אה, זה לא הצליח, הקומיטי לא יישאר. אבל זה לא באמת מעניין, כי בסופו של דבר בשורה התחתונה, זה אמר שהייתה נקודה שזה הסתיים, שהתשעה חודשים הסתיימו, ו... ו... וזה אפילו לא היה, כאילו לא הייתי מוכנה לזה, כי זה היה ממש יום לפני, קיבלתי את המייל שהקומיטי לא אישר את, ה... את המעבר, כי כאילו הייתי יותר מדי אוברקוליפי, לא משנה, זה נשמע כמו תירוצים ל-HR.
0: לא קרה. מה את מרגישה שם ברגע הזה, שמצד אחד זה קצת כזה חלום ושברו, את מצטרפת לגוגל, את יודעת שזה זמני, אבל אנחנו תמיד אופטימיים מטבענו, כן. וחושבים שזה יסתדר, ואני אעשה רושם, ויהיה נכון. סבבה, ואני כבר שם, ואני כבר נכון. רואה את המלוכה וכולי וכולי, ואת נשארת ואת גם טובה ואת עושה דברים, ואז אומרים לך, די, מהיום ליום, או מהיום למחר, אה, זהו, no more, זה נחתך, איזה סקסי. מאוד. למה את בוכה על הרצפה? כי קודם כל,
1: פתאום לא קיבלתי משהו שאני רוצה, ואני בדרך כלל מקבלת מה שאני רוצה, וגם באמת הייתי בשכנוע עצמי אדיר שזה יסתדר, כי דברים מסתדרים לי. וכל תפקיד שרציתי תמיד קיבלתי, וכל רושם שרציתי לעשות תמיד עשיתי. ומה זאת אומרת, אני לא מקבלת את זה. ושוב, אמרתי לך זה לפני, וזה שרציתי את זה, זה בכלל לא היה מחובר. להאם נהנתי, האם הייתה לי תחושת סיפוק, האם זה ארגון שאני רוצה להיות חלק ממנו. כאילו, כל מה שראיתי לנגד עיניי זה שאני רוצה להמשיך בגוגל.
0: כי אם את שואלת את השאלות האלה, או היום מסתכלת ברטרוספקטיבה, האם נהנתי, האם חוויתי תחושת סיפוק, אז התשובות הן שלא בהכרח בכלל, אבל הדבר הזה היה כל כך נוצץ וזה מה שרציתי? אה, אני חושבת שהיום אני נהנית
1: יותר. סבבה? דיפלומטית. היום <laughs> <laughs> אני נהנית יותר, אבל גם מאוד מאוד פחדתי. ובעצם מה שקיבלתי זה בעיטה בתחת, ולפעמים אנחנו צריכים את זה. ואני גם חושבת שהסיבה שכל כך נאחזתי בסיפור הזה של גוגל, הוא כי באמת יצרתי איזושהי מחויבות לעצמי, שאם לא זה, אז לא יהיה עוד קורפוריט. אז יהיה עכשיו הדבר הזה שאת, שחשבתי עליו עוד כבר שנים רבות, והתבחבשתי איתו הרבה מאוד זמן. ו- וזהו. הגיע רגע. אז זה היה רבע שעה של uh, מה שנקרא באמת uh, בכי במדרגות, ליטרלי, um, וזהו, וזה עבר. כאילו שמתי את זה מאחורי, כי ככה אני, אני כאילו מתפעלת. ואמרתי, אוקיי, אז מה קורה? מה השם של הדבר הזה שהולכת לעשות? מה אני הולכת לעשות? מיפיתי את זה? כאילו זה עבר לפסים מאוד רציונליים, מהר מאוד.
0: היה לך ברור לפני זה? מה היה ה-contingency plan הזה? כאילו אם גוגל לא יקרה, מה זה הדבר הזה שאת רוצה, כן. שרק אז התחלת לחשוב על לא זה? ש...
1: לא רק שידעתי, גם uh, פעלתי כבר בתוך גוגל כדי לבנות את המערך של מה שאני רוצה לעשות. שוב, במסגרת uh, דברים שעדיין תורמים, uh, תורמים לגוגל ותורמים להם uh, ba, ba, בעשייה, mm-hmm. אבל, uh, אבל ידעתי. ידעתי שאני יכולה לצבור פה קשרים שאין מה לעשות, יש חליפת כוח. יש חליפת כוח כשאת בקוקה קולה, יש חליפת כוח כשאת uh, בלוריאל, ויש חליפת כוח מהממת וגדולה ונוצצת כשאת אומרת שאת מגוגל, כי אין מה לעשות, כולנו אוהבים מותגים ואריזות. וגוגל זאת אריזה נוצצת, וואי, כל הפודקאסט יהיה על גוגל? לא. לא, אנחנו עכשיו זהו, אנחנו עושות לא. משם. כן, ממש, כאילו בואי, זה, 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 זה נשמה, זה המקום עם הזמן הכי קצר והכי פחות אימפקט שהייתי בו. אבל, אבל הוא נתן לך בעיטה
0: בתחת טובה כדי להמשיך, להמשיך <laughs> הלאה. נכון, הוא הלאה. נתן. אני
1: אגיד לך מה קיבלתי מגוגל, ונס... ובאמת נסיים בזה. אני קיבלתי בגוגל אומץ. למה? כי תמיד הייתי כאילו במקום של האם אני יודעת מספיק, האם אני אה, חכמה מספיק, האם אני טובה מספיק, ואז הגעתי לשם וראיתי את האנשים שאמורים להיות הכי מבריקים וחכמים בתעשייה, והם באמת הכי חכמים והכי מבריקים, אבל וואלה... אני לא נופלת לא, מהם. הכל טוב, הכל טוב, ודווקא זה נתן לי אומץ להגיד, סבבה, זה לא שיש עולם שלם בחוץ של אנשים מבריקים שאת כאילו לא תדעי איך להתמודד איתם,
0: הכל טוב. וזה נתן לי אומץ. את מדברת פה על נקודה שאנחנו רואים אותה הרבה אצל יזמים ויזמיות של כל הנושא של ה-impostment syndrome ותסמונת המתחזה שאנחנו אף פעם לא good enough ותמיד יש כן. יותר טובים וכולי. ו- והרבה פעמים אנחנו צריכים את האישור החיצוני הזה, א- לראות שאנחנו דומים, לראות שאנחנו באותם איזורים, לראות שאנחנו בסדר, כי משהו בפנים עוד לא מקויין מספיק כדי להגיד לעצמנו you've got this, כאילו את, את יכולה לדעת להתמודד את זה, יהיו דברים שלא תדעי, לא נורא, תלמדי, תקום, אבל אנחנו עוד בשלבים, דרך אגב, גם בשלבים מתקדמים של החיים, הרבה פעמים יש לנו הבלחות כאלה של פתאום להזדקק לאישור הזה, ל ולאישור הזה מאחרים, צורה חיצונית. אבל באמת אומרת שכשהגעת לשם, לגוגל, ותכף נפסיק לדבר עליה, <laughs> שראית <laughs> ש- <laughs> ש- <laughs> ש- <laughs> שאת בסך הכל נורמלית, וגם האנשים שם נורמליים. אני חושבת שעוד משהו יש בנקודה הזאת, כי רואים את זה הרבה בסטארט-אפים. בכלל עם כל מה שקורה היום על ה... ככה על המרדף, אחרי הטאלנטים וההון וכולי, אז זה נכון שיש אנשים מאוד מאוד חזקים אולי מבחינה... יש לי משהו גם להגיד
1: לך על טאלנטים. אין אבל בעיה. אבל תעשו את...
0: נדבר על זה. שום בעיה. אז לא רק שיש אנשים מאוד מצליחים, נגיד, אולי מאוד מבינים קוד לעומק ויודעים לממש ולעשות דברים מאוד טובים, אבל יש גם מקום לאנשים שהם מאוד מאוד טובים בדברים אחרים. ובסוף רק כשיש לנו גם כאלה וגם כאלה וגם כאלה, אנחנו יוצרים איזשהו גרעין לחברה שיכולה להתקדם ולצמוח. כן, מה רצית להגיד על טאלנט?
1: שאנחנו באמת עכשיו, יש איזה מרדף ענק אחרי טאלנטים, ובתור מישהי שמגייסת אה, לצוות שלי, שגדל כל הזמן, טפו טפו טפו, אה, יש משפט כזה באינסטגרם שאומר, אני לא זוכרת, יש איזה עשרה סעיפים כמו עמידה בזמנים, להיות מוכן, attitude, אנרגיה, כאילו יש איזה עשרה דברים mm-hmm. שמרכיבים אה, עובד טוב, mm-hmm. ש-require zero talent, ואני mm-hmm. חושבת שאנחנו קצת יותר מדי מעלים על נס את הטאלנטיות. אפרופו, uh, uh, אנחנו מקליטות את זה בזמן האולימפיאדה. Mm-hmm. Uh, ואני uh, ראיתי עוד איזה משפט, אם אנחנו עכשיו רגע מדקלמות מפינטרסט, אבל mm-hmm. uh, שקונסיסטנסי מנצח טאלנט כל יום. נכון. Mm-hmm. ואני מאוד מאוד מאמינה בזה. Uh, ואני מאמינה מאוד במישהי, שאם יש לי uh, חברת צוות שרוצה ומשקיעה ומתמידה ורוצה ללמוד ובאה מוכנה ו... אז, אז בסוף היא תהיה יותר טובה מכל טאלנט. זה אולי ידרוש ממני יותר מאמץ, זה אולי ידרוש ממני יותר משאבים ניהולים, יותר ליווי, אבל ההשקעה הזאת היא משתלמת, כי היא גם מרגישה שאת מצמיחה אותה, ו... ואני חושבת שאנחנו קצת יותר מדי מתרשמים במהירות מ... מאנשים מבריקים. אני לא אומרת, יש להם מקום תמיד. אבל uh, לאנשים מבריקים יש גם דברים שבאים איתם. באה איתם לפעמים גם קצת יוהרה, באה איתם, uh, בא איתם לפעמים קצת היבריס, uh, uh, אני לא אתן לכם בקבלת ביקורת. Uh, אז צריך קצת לאזן את הדברים, צריך לתת מקום גם להארד וורקרים, um, והם הרבה פעמים גם יכולים לנצח את, את הטאלנטים.
0: אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, ובמחקרים גם מדברים על זה שפעם מאוד מאוד קידשו את הכישרון, והיום יודעים שזה לא רק כישרון מה שאנחנו צריכים, אלא באמת ההתמדה. נגמרי. ההתמדה, בדיוק מה ה- ה- להמשיך, להתמיד גם כשקשה, והרצון הטוב וכולי, ומה אתה מביא ככה לתוך הצוות, ואלה באמת דברים מאוד מאוד חשובים, כי... כי בסוף זה משחק שהוא לטווח ארוך. בדיוק. ו- ובאמת המקום הזה שגם מאפשר לנו כמנהלים להעצים אנשים בפנים, זה משהו שיוצר אינגייג'מנט מאוד מאוד חזק, וגורם להם גם אחר כך uh, uh, להישאר. ואם uh, אני מחברת
1: את זה רגע לסיפור של, ה- של היזמות דווקא, אז כיזם או כיזמת את יכולה להיות מבריקה. אבל האם את תמשיכי להיות מבריקה גם אחרי שיגידו לך לא, ואחרי שלא יחזרו אלייך להצעת מחיר, ואחרי שלא יחזרו אלייך אחרי מצגת? כאילו, איפה, איפה את ממשיכה עדיין לקום בבוקר כל יום ולהמשיך אה, להילחם, להילחם כל יום? עכשיו, ברור שיש ימים שהם של, ימים של כן ויש ימים שהם ימים של לא, אבל בעיניי, טאלנט מוכשר או מוכשרת ככל שתהיי, את uh, עדיין צריכה להיות קונסיסטנט, uh, ובעיניי uh, זה מה שינצח בסוף.
0: אני מסכימה איתך, ואני בככה תפיסת העולם שלי היא קצת יותר הוליסטית בהקשר שבסוף אנחנו צריכים לייצר איזשהו בלנס, מצד אחד השכל והיכולות וכולי, הרגשיות והאינטלקטואליות, מצד שני באמת היכולת לדלבר ולעבוד עם אנשים ולקום כל פעם אחרי שנופלים ו-to bounce back שיש כישלונות, וזה בעיניי, הבסיס של זה, זה לבנות איזשהו סלף, משהו חזק איזשהו מבפנים, שהורץ איתנו לאורך לא זמן, ובאמת אצל יזמים, אז תמיד יהיה בצוות באיזשהו תפקיד, אנחנו באמת צריכים לראות איך המנכ״ל, או לפחות מישהו מאוד משמעותי בצוות, יש לו את האנדורנס הזה, ואת הקומיטמנט הזה ככה להמשיך ולקום ולצעוד קדימה לצד כל הקשיים. אז אני למשל בניתי הקשיים. צוות שלם סביבי. שהם ימשיכו קדימה, כי את... כשאני <laughs>
1: באה, עושה את השוא שלי, אבל בסוף צריך את ה... את יודעת, את ה-day to day, וצריך לעשות את העבודה, ואני שם מלווה אותן, אבל... עדיין כאילו, את יודעת, יש לי עטיפת את יפעת שדואגת שהראש שלי יהיה מחובר, ומשקפת לי גם מה קורה בעולם, היא הסיסמוגרף שלי. <laughs> כי אני בן אדם שהוא מאוד סטריט פורוורד, ואני לא, לא יודעת לקרוא בין השורות, אולי זה לא דבר טוב להגיד, אבל אני לא יודעת לקרוא בין השורות, תגידי לי, אם יש לך ביקורת, תגידי לי, אני אקבל הכל, אבל לא מבינה ניואנסים. <laughs> <אז> מנותקת, <laughs> כל... מנותקת. <laughs> אז כאילו, אל תרמזי לי דברים, תגידי. ויפעת משק.. היא אוקיי, מה קורה? מה התחושות? אני כמובן אומרת את זה בצורה קיצונית, אבל... ואני כן הקפתי את, את עצמי בצוות ש, שמשלים אותי.
0: וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שמתחברת לזה שאנחנו צריכים לדעת איפה החוזקות שלנו ובמה אנחנו טובים. באמת להתפקס בדברים האלה ולהקיף את עצמנו באנשים שידעו להשלים מקומות שבהם אנחנו ככה פחות חזקים. אז אוקיי, אז את מתחילת, מחליטה בעצם שאת, זהו, את עוזבת את גוגל, את מתאפסת על עצמך אחרי רבע שעה שאת בוכה, ואני אומרת, אני הולכת להקים את וואי וואי וואי, יש לי שם.
1: ואין לי כלום מעבר לזה.
0: ואין לי כלום מעבר לזה. איך את חי עם הדבר
1: הזה? אני יודעת שאני רוצה להקים חברת סושיאל, חברת קריאיטיב, חברת תוכן, לא כל כך יודעת מה זה מהדברים האלה. אני מסתכלת על השוק, קונה אותו כי יש כמוך כמו כחול על פני הים, אז אוקיי, מה ה-USP שלך? ואז נורא ברור לי שבגלל שבאמת הייתי בגוגל והתעסקתי שם ביוטיוב, אז הדבר המתבקש, שגם ידבק לאנשים, כי בסוף באמת כולנו עובדים במסגרות וכולנו עובדים במיתוגים ובאריזות, זה שאני אקים את הבית ספר למקצועות היוטיוב, גם כי באמת תוכן ויוטיוב זה פשן שלי, אבל גם כי זה קל נורא לאנשים להסביר את זה. הייתה ביוטיוב. הקימה בית ספר ליוטיוב, היה ב-8200, הקים חברת סייבר, אוקיי? אם הייתי עושה את זה... יש איזה פלואו שככה כן, קל לאנשים לעכל קל... אותו. בדיוק, הם מבינים את זה. לא מנהלים עכשיו רבע שעה ללמה פתחת. אז קודם כל זה גם ייצר איזשהו בידול, וגם ההחלטה האסטרטגית שלי הייתה זה שאני לא שמה בפרונט את החברת קריאייטיב, כי החברת קריאייטיב, שהיא דרך אגב, מרב ההכנסות שלנו, היום אנחנו כן שמים אותה, היה יותר קל לי להיכנס למקומות, דווקא עם הבית ספר ליוטיוב, או עם היוטיוב הזה, כאילו מה זה, איך זה יכול לעזור לנו, איך זה יכול להתחבר לנו, זה כאילו הרגל בדלת. ואז כשכבר נכנסנו, אז אמרו, אה, וואו, אתם יודעים לעשות עוד מלא דברים, כי מן הסתם עשיתי כאילו המון המון דברים חוץ מזה, ואז פתאום אנחנו עושים עוד פרויקטים ועוד מהלכים, ולא בהכרח אפילו שקשורים ביוטיוב.
0: את הזכרת קודם, ושווה להתעכב הזה, שאמרת, נקודה מיוחדת שלי שאיתה אני מוכרת את ה-USP שלי, וכל דבר צריך מיתוג ואריזה, כי אנשים צריכים פריימינג, אנשים צריכים לשים את זה, זה באיזושהי way. תבנית בראש שלהם כדי שהם יבינו מה קורה, כי אחרת יש עניינים של חינוך שוק ולמה, דרך אגב, אני מוצאת עצמי לפעמים שאני צריכה להסביר למה אני עושה את מה שאני עושה, או למה נדרש הדבר הזה לאנשים שהם לא מודעים לזה מספיק. עדיין היה
1: צריך, עדיין היה צריך להסביר מה זה בית ספר ליוטיוב, או למה, למה חברת... אותה, 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 למה סטארט-אפ צריך uh, ערוץ יוטיוב? למה uh, חברת uh, תרופות צריכה ערוץ יוטיוב? למה עסק פרטי צריך, צריך ערוץ יוטיוב? דרך אגב, עוד משהו שאני, עובד, מה שאני עושה זה שמצד אחד יש לי את הקורסים הדיגיטליים שאני עובדת בהם עם uh, חבר'ה, uh, עם אנשים עצמאיים בעיקר, שזה יכול להיות או מאמנת, זה יכול להיות קואוצ'ר, זה יכול להיות זה. ואני יכולה גם לעבוד עם, אני לא יודעת אם אני כבר יכולה את זה, אבל עם מדריכה אוניברסיטאות, ממש, משרדי ממשלה.
0: מגוון מאוד רחב של הכוחות. כן, ועד קורפורייטים הכי גדולים, שאני בונה להם את האסטרטגיות הגלובליות שלהם של יוטיוב. מה שחשוב אבל לציין, שכשאת אמרת קל לשים את זה בפרימינג וללקחת, אוקיי, הייתי בגוגל ביוטיוב, אז עכשיו אני הולכת גם לפה ליוטיוב, וזה לא רק כי זה היה הדבר הנוח. והקל אולי לעשות, כי זה כן משהו שדיבר עלייך מבפנים. ואם אנחנו לא מתחברים מבפנים למה שאנחנו הולכים לעשות איתו עכשיו, זה לא יחזיק מים, רק כי זה קל ונכון. בדיוק.
1: בגוגל התעסקתי בשני דברים. התעסקתי ב... בעולמות האי-קומרס, נקרא לזה ככה, ובעולמות התוכן. דרך אגב, אם הייתי הולכת לכיוון של האי-קומרס, זה היה הרבה יותר לוקרטיב, <laughs> <laughs> אבל, אבל באמת בחרתי ללכת uh, ליוטיוב, כי זה, זה עולם תוכן שאני מאוד מאוד מתחברת אליו מה הסיפור שלי, ובאמת הדבר הכי חשוב זה שברגע שאנחנו בונים על עצמנו את הסיפור, את הנרטיב, את האריזה, את המיתוג וואטאבר, עדיין צריך להיות שם הבסיס של אמת, כי אחרת אתה לא תוכל להמשיך, או את, לא תוכלי לקום כל יום ולספר את הסיפור שלך אם זה רק אריזה ריקה.
0: לגמרי. אז תגידי, ואז התחלת, יצאתם לדרך, ככה החלטת, עוד יצאת, עוד לא יצאתם, החלטת שאת הולכת על וואי וואי וואי, את חושבת על הכיוון הזה, והבית ספר יהיה... ואני היא מספרת היא...
1: לאנשים מה זה, ושואלים אותי מה, מה זה וואי וואי וואי, ויש לי איזה elevator speech מהמם, ואני זוכרת שישבתי עם חברה שלי, ואמרתי לה, תקשיבי, זה פונזי מה שקורה פה, למה כי אין כלום, אני רק מספרת על משהו שהוא עדיין לא קורה. ואז באמת מהר מאוד דיסני התחילו איתנו, שהם היו הלקוח הראשון שלנו, וגם מלקוח ללקוח הבנו יותר. איך, איך, איך הבאת אותם את הלקוח הראשון שהוא חתיכת לקוח? אה, בהתחלה זה היה חברים, חברות, שדרך אגב, תובנה על חברות זה הלקוחות הכי קשות. <laughs> שמעת את זה, טליה? <laughs> זה הלקוחות הכי קשות, כן? הן כאילו עוד יותר יהיו קפדניות איתך כדי להוכיח שהן הביאו אותך לא על בצדק בסיס. ולא... כן, בדיוק. אז הלקוחות הכי קשות שלי זה החברות, אבל אין הרבה כאלה. כבר לא נשארו חברות פשוט. הן לא נשארו <laughs> חברות, בדיוק, <laughs> שפיטרתי אותן בתור לקוחות. <laughs> ו... ואז זה התחיל, ו... ודרך אגב, בהתחלה זה התחיל יותר כי העבודה היא משפיענים. אבל אפרופו דרך אגב, החיבור הזה, ואז יום אחד עצרתי ש... שמשפיענים זה נחמד, אבל כ... כחלק ממהלך תוכן, לא כאילו בפני עצמו. זה, היה איזה יום אחד שאמרתי להיפעת אנחנו מפסיקות לעשות משפיענים. כי אין בזה, אין בזה ג'וי של עשייה. זאת אומרת אם אני עכשיו בונה מהלך של אסטרטגיית תוכן שאני בונה עכשיו למשל את האקדמיית גיימינג של לנובו וכחלק מהמהלך המטורף הזה שמביאים חברת סטארט-אפ לתמונה וזה כאילו סיפור מטורף ומדהים ומהמם ובתוך זה צריך להביא גם כמה יוטיוברים, גיימרים, משפיענים, אין בעיה, נעשה את זה. אבל לא עכשיו לעשות פרודקט פלייסמנט בסטוריז, כי זה לא מעניין אותי, ולא בשביל זה יצאתי לאזרחות, מה שנקרא, לא בשביל לעשות את זה.
0: את אומרת פה נקודה מאוד חשובה, שאולי רגע טיפה שונה מיזמים ליזמים שהם לא יזמים תייקים אלא עצמאים, שהם הרבה פעמים יוצאים רגע לדרך עצמאית, מתוך רצון להביא את מה שהם רוצים, את האמת שלהם לעולם. אבל הם מוצאים את עצמם, לוקחים המון המון לקוחות, שהם בכלל לא מדויקים, וזה בכלל לא סוג העבודה שהם רוצים לעשות, כי הם רגע לחוצים, ממה תיכנס לפ... משכורת וכולי. אני לא חושבת
1: שזה רלוונטי, ש... אני לא חושבת שזה לא נכון גם ליזמים. יש לי חבר שיצא מגוגל והוא עכשיו אה, יזם מדהים, ובהתחלה, כשהוא עבד על המוצר, אז בהתחלה המוצר היה סוג של סרוויס, ואז הוא התנסה בעונג הזה של לעבוד עם לקוחות, שדרך אגב, אני מאוד אוהבת, אבל הוא כאילו שהוא לא רוצה להתעסק mm-hmm. בסרוויס, אלא שהוא רוצה פרודקט, וזה דווקא
0: עזר לו לכוון את עצמו. אז תהליך דיוק הלקוח, אני מסכימה איתך, הוא, הוא תמיד נכון. לפעמים פשוט במבנה של סטארט-אפים שיש השקעה מבחוץ וכולי, אז קל ככה קצת יותר לדייק את הדבר הזה, בעוד שיזמים שהם עצמאים, שהם פשוט יוצאים לדרך חדשה, הרבה פעמים, מתפשרים במרכאות על סוגי הלקוחות שהם לוקחים בהתחלה, כדי להמשיך רגע לקיים את העסק, וזה יכול להיות בסדר, השאלה אם לאורך זמן אתה יודע לעשות את השיפט הנכון, ולהישאר במיקוד של מה שאתה רוצה, כדי לבנות גם עסק שהוא חזק יותר, וגם לבנות את הברנד שלך, <תראי>,
1: היית אומרת לי לפני שנתיים וחצי, שאני אהיה היום איפה שאני נמצאת? אני כנראה הייתי מאמינה, כי אני מאמינה בעצמי, אבל זה לא מה שדמיינתי. זה עשר דרגות מעל שדמיינתי, מעל אז... מה שדמיינתי. וכאילו אנחנו אומרים, יש מיקוד ויש סנטר. בסוף אני חושבת שהבסיס הוא איזשהי סוג של גמישות מחשבתית, שגם בואי צריך כאילו רגע לזרום עם הדברים לפעמים, לראות מה כן ומה לא. זה לא ש... לפ... שוב, אני אומרת לך, לא ידעתי היום. לא ידעתי שיהיה לי קורסים דיגיטליים, כשהיו אומרים לי אם אני עושה קורסים דיגיטליים לבית ספר ליוטיוב, ידעתי להגיד בידענות למה אי אפשר ללמד את זה בזום, שטות מוחלטת, או למה אי אפשר ללמד יוטיוב, uh, למה זה חייב להיות פייס טו פייס, ליטל דידוי נו, מן הסתם קורונה, אין יור פייס, אז כאילו גם זה, את יודעת, uh, הדברים עברו הרבה שינויים, הרבה דברים, uh, וכן יש פה תהליך דיוק של, אבל בסוף מה ומה, וכשאת מדויקת עם עצמך, אז הכסף גם זורם בהתאם. זאת אומרת, זה לא כאילו רק איזה לה-לה-לנד, כזה נעים לי, לא נעים לי, אלא נעים לי, אני טובה, אני באלמנט שלי פה, ופה גם מגיע הכסף.
0: ואז את יוצאת לדרך, ואת מתחילה עם הדברים, ואת מתחילה ככה להתגלגל, ובאיזה שלב את uh, מחליטה בעצם להכניס ככה צוות לתוך התמונה, שזה לא יהיה רק one woman show, או שזה היה מההתחלה? Um, קודם כל, זה היה מהלך שהוא מאוד מאוד מפחיד.
1: כי אני חושבת שאצלי זה, בגלל הרקע שלי זה היה אפילו שבעתיים. למה? בגלל שבאתי מהמקומות האלה של, היי, אני מורן מ. אני מורן מ. את פתאום לא מורן מ. את מורן נעים מאוד. אז קודם כל יש פה את התהליך שלה להוריד את החליפת כוח, שהוא תהליך מאוד מאוד מפחיד. כי מי את כשאת לא בגוגל, ומי את כשאת לא בוואטאבר? אוקיי? זה משהו ש...
0: של... היית הרבה בתוך השיחה הזאת עם עצמך, של מי אני אלמלא גוגל? אני אגיד לך יותר מזה.
1: לא רק גוגל, עזבי, כן, גוגל אמר לך קצר. כן, כשם קוד. אבל אם, אני, היה לי תפיסה מוטעית, שאנשים שיוצאים לעצמאות הם euh, קוויטרים. הם אנשים שוויתרו, הם אנשים שלא הצליחו במשחק. ופרשו. וזאת הייתה התפיסה שלי. ואז, אם, כאילו, הם הפכו להיות יועצים. עכשיו, מן הסתם... שזאת הייתה תפיסה מוטעית היום, כשאני מבינה כמה זה הרבה יותר טוב אני אה, להיות אה, עצמאית או להקים עסק משלך.
0: על, על מה היא הייתה מבוססת, התפיסה הזאת שלך ככה, מאיפה היא באה?
1: בא? קודם כל, אני חושבת שסוג האנשים שראיתי שיוצאים אה, לעצמאות, שוב, זה הקטע גם עם אמונה מגבילה, את רואה את mm-hmm. מה שאת רוצה לראות, אבל mm-hmm. כאילו האנשים שראיתי זה האנשים שבעיניי לא היו טובים מספיק. Mm-hmm. אז אמרתי, okay, אוקיי, אז הוא חלש או בינוני. ולא הצליח, או לא הצליחה. אז הם הולכים להיות יועצים. עכשיו שוב, זה חלק מתפיסה של אמונה מגבילה. ברור שיש גם הרבה אנשים מוכשרים שיצאו לעצמאות, או שיצאו להקים עסקים עצמאיים. אז זה קודם כל אמונה מגבילה שהייתי צריכה לפתור עם עצמי, כי אני עושה את המהלך הזה, אז איך אני פותרת את הדיסוננס הזה?
0: שבעצם, אם ננתח את זה רגע הרמה לעומק יותר, אם תסכימי, אני מציעה פה איזשהו רעיון, את מסתכלת כזה על אחרים, ואז את אומרת, זו הסיבה שאני לא עושה את זה, כי אז אני אתפוס את עצמי בעיני עצמי כפחות טובה. כי אם אחרים שעושים את זה הם קוויטרים, אז מה זה אומר עליי אם אני אעשה מהלך כזה?
1: לגמרי. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני אפילו הייתי אומרת uh, לאנשים ולעצמי, טוב, אני אנסה את זה שנה-שנתיים, ואם לא, אני תמיד יכולה לחזור לאיזה קורנר היה ברור לי שיש פה איזשהו ויתור שאני עושה, מקריירה שהיא כן קריירה משגשגת, אוקיי? למשהו אחר. והייתי צריכה גם להצדיק לעצמי את המהלך שאני עושה. האם מה שאני עושה עכשיו, וזה כן איזשהו דיוק כזה שקיים, אבל זה גם כאילו, אפשר לקרוא לזה דיוק, אפשר לקרוא
0: לזה... איך את בוחנת את הקריירה המשגשגת? כי אמרת פה צמד מילים, ואני יכולה לחשוב על כל מיני מטבעות. אני יודעת להגיד לך היום כמה אני שווה ברגע
1: זה. בחוץ. כסף. כסף, אני יודעת להגיד לך כמה אני שווה. עכשיו, האם הכסף הזה מגיע אה, דרך העסק שלי? זה קריטריון אחד, אוקיי? זה קריטריון, דרך אגב, שהוא מוטעה, כאילו, זה לא הקריטריון ה... אבל זה
0: הקריטריון הראשון שאת בחורת לציין אותו, וגם בצורה מאוד מאוד ככה... כי הוא, כי הוא קל לי, כי אני
1: מודדת את עצמי בכסף. האם זה הדבר הנכון? לא בטוח. זאת אומרת, למשל אבירם אומר לי, אבל כיף לך. אבל טוב לך, אבל את נהנית, ואז הם מעצבן, שאומרים לו, מה, נראה לך שאני בחוג?
0: מה זה נהנית? אבל הוא בעצם מתברר על מטבע העושר, איך את את עצמך במטבע העושר, כי מסתכל ככה, כנראה מהמשקפיים האלה, לעולם. כי אברהם תמיד צודק,
1: ובסוף הוא צודק. כי לא שוות כל המשכורות בעולם, ולא שווה כל הבריסטות, אם את לא מרגישה שאת בביטוי עצמי מלא, ואני היום בביטוי עצמי מלא. אבל עדיין,
0: הכסף זו רק זירה מסוימת לראות בה איך גם כשאת משגשגת ונמצאת בביטוי עצמי מלא וטוב לך, אז את גם עושה שם כסף בתוך הדבר הזה. אבל כן חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת, וברור שאנחנו רוצים לעשות כסף, הכל בסדר, כסף זה לא מילה גסה, אבל חשוב והכל בסדר. אבל כשאמרת קודם את המשפט, היה לי ברור שיש ויתור על קריירה משגשגת, אז אני לא יודעת אולי אם זה ויתור, אני משנה. את, את צוג הקריירה את... שלי, כי קריירה זה, זה ענף. ברור, המטרה שלי, אני תפקידי פה להקשיב, להקשיב, לאחלה לראות מה... זה תכלס לא באמת ויתור, כי... את שינית נתיב בקריירה מדבר אחד לדבר אחר, ודרך אגב, זה ההבדל גם בין קריירה לעבודה, שכרגע זה מסלול, וזו דרך שאת הולכת בה ואת אבולבינג שם כל הזמן, ובחרת לה, לה, להחליף מקור הכנסה. מסוים כקורפורייט במקורות הכנסה אחרים ובדרך להרוויח המון המון ביטוי עצמי והמון סיפוק והמון תחושה של הגשמה עצמית והמון תחושה שאת אונינג את הדברים ואת מנהלת אותם וזה דברים שמאוד משפיעים על הסנס אוף הפינס שלנו לגמרי. ואני אגיד לך
1: עוד משהו כי גם את החליפה של הצניעות הורדתי. זה
0: בא ביחד עם החליפת כוח היית חייבת ללבוש משהו כדי לא להישאר.
1: אני חושבת שהשנתיים וחצי האחרונות של מה שאני עושה, דווקא הרימו לי אפילו עוד יותר, ועזרו לי לבנות את המיתוג האישי שלי אפילו יותר מקודם. כאילו, זה רק הרים עוד יותר. הערך, אני חושבת שהערך שלי בשוק עלה אפילו יותר ממקודם. עכשיו בוא נדבר על למה את עדיין מודדת את עצמך ננננ, ככה וככה, עצמך. אבל...
0: אז, אז אני רוצה רק להתחבר למילה ערך, הערך שלך בכסף עלה בשוק, אז בגלל זה את מרגישה, יודע, זה, שיח, זה שיח שיש לנו עם עצמנו עם ערך עצמי, איך אנחנו מודדים את עצמנו, איך אנחנו מרגישים עם הדברים, וגם קודם כנראה הרגשת. טוב, ברמה מסוימת כזו ואחרת ועברת בין טייטלים ו- וארגונים מאוד מאוד מוצלחים ושווים. אבל דווקא כשאת עושה את הבחירה הזו וקמה על הרגליים אחרי רבע שעה שבחית במדרגות ומקימה את העסק החדש וחושבת שזו עונת פונזי בהתחלה ומתחילה לבנות אותו עם חברות ואנשים ומכניסה אנשים ותחתייך וכולי, את רואה שעל אף כל האתגרים את מצליחה, ואת מתקדמת, ואת שורדת, ומגיע דיסני, ופתאום מגיע עוד לקוח, פתאום מגיע עוד לקוח, כן, ופתאום ו... הריטיינר כבר גדול יותר, אני פתאום, גם... פתאום אני מאכילה פיות, ואת אומרת, בואנה, כאילו, אני מסתכלת על עצמי, זו אני, אני כאילו עושה את הדבר הזה?
1: זה מטורף. זה מטורף, והלקוחות, אה, הפורט, אני אגיד לך משהו. הייתי לפני שבוע בהרצאה של גדעון עמיחי. <laughs>
0: אני מתה
1: עליו. הלכתי, כן, הלכתי לשמוע קצת, לפתוח קייסים שהוא טיפל בהם, ואז הוא מראה את החברה המרכזית, אני אומרת, אוי, זה לקוח שלי, ואז הוא מראה שטראוס, ואני אומרת, אוי, זה לקוח שלי, ואז הוא מראה את זה. כאילו, ועכשיו הייתה לידי חברה, ואני כאילו קולטת שכל uh, לקוח שהוא מראה, כאילו, אני אומרת לעצמי, וואו, מי זאת? מי את? וגם, אפרופו uh, הסיפור הזה, רגע של הכסף, היום uh, נכנס הרבה מאוד כסף לחשבון של העסק, עשיתי צילום מסך, ושלחתי לאבירם, כאילו, של כל ה... של כל מה שנכנס, כי גם כאילו בא לי באיזשהו מקום שהוא גם יראה שזה לא חוג, שהדבר הזה עובד. וזה כן, וזה כן כיף לי כאילו לראות את זה. לראות
0: כסף בחשבון, שטחית. איך לקנות לעצמי משהו יפה. קודם כל זה משהו שהוא מאוד, זה משהו שבהחלט מאוד מספק ואני חושבת שחשוב גם להסתכל על זה. כי בסוף נכון, את לא עובדת בחינם, את רוצה לראות, זה, זה עוד דרך שבה את באמת, כמו שאמרת קודם, מודדת את עצמך, ואת רואה תנועה שם, כמו שמשקיעים, אוהבים לראות את ה-Ry על השקעות שהם עושים, וזה בסדר גמור, ואני חושבת שזה חשוב לדבר על זה, כי גם חשוב לדעת לדבר על זה. חשוב גם לדבר על כסף, שזה בסדר לדבר על זה. למה אנשים לא מדברים על, יש, על כסף? יש, אני ממש אוהבת לדבר. מדברים <laughs> על כסף בקטע של, את יודעת, אקזיטים וכל מיני דברים כאלה, אבל אבל כשמדברים על זה קצת, זה מפחית את ה... דבר זה, שיש סביב זה, וזה בסדר, אפשר לדבר, לדבר על כסף. איזה דבר יש סביב זה? ש, שלפעמים לא נוח לדבר על כסף, או כמה מרוויחים, או רגע לבדוק, או אם אני רוצה לנהל משא ומתן, בין אם זה ריטיינר, או בין אם אני עכשיו שכירה ואני רוצה להעלות במשא ומתן את המשכורת שאני אקבל וכולי. וזה בסדר לדבר על כסף, כי כולם מדברים על כסף, כל עוד עושים את זה ממקום שאת, של אינטגריטיב, ממקום שאתה יודע מה אתה שווה, או מה את שווה, וממקום שלא מפחד וככה מצדיק Uh, כתוברת, אני מדברת עם הרבה חברות נגיד יזמיות שפתאום עושות uh, מלא כסף או גם חברים, אבל הם לא מרגישים את זה בכלל בחיים שלהם הרבה פעמים, כי כשאתה מרוויח יותר גם רמת החיים עולה. ואז גם ככה ההוצאות מאוד מאוד גדולות, ואז בשו... בסופו של דבר בשורה התחתונה אתה, אוקיי, ילדים, חוגים, קייטנה, נשאר בסוף שכירות, נשאר בסוף כאילו עם אותם, תוש... אותן שורות תחתונות. אז אני אומרת רגע, לחזור למה שאת אמרת, להסתכל על הדבר הזה, ובאמת להעריך את מה שקורה, אבל לא רק להראות תמונת מסך לאווירם, להראות תמונת מסך לעצמך. כאילו, אני בניתי את זה, אני בונה את זה עדיין, אני עובדת קשה בשביל זה. הנקודות היחידות שבהן אני באמת עוצרת רגע
1: לטפוח לעצמי על כי זו התנועה שעשית קודם, ברדיו. זה היה בשבילך. צוחקת. זה... ב-day to day, אני ממש לא יושבת ואומרת, וואו, אני פשוט מדהימה. אלא, אתה יודע, בנקודות כאלה כמו עכשיו, שאני עשיתי לו את הצילום מסך ועפתי לדבר הבא ולא נשמתי, כאילו אני, אני לא נשמת, עובדת, 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 לא נשמת. וכאילו הנקודות האלה עכשיו זה דווקא הנקודות שבהן אני עושה רגע פאוזה ו, ומסתכלת רגע על הדברים. אז זה כאילו איזושהי נקודת שיא, אבל אחר כך יש לי איזה, את יודעת, זה פגישה עם לקוח, איזושהי הגשה מאוד מאוד גדולה, פרויקט מאוד גדול שבדיוק היום אנחנו מגישים. אז... יש כאילו נקודות אור כאלה, והרבה מאוד אה, עבודה סיזיפית, יומיומית. אה, אז זה הכל בתוך אה, תמהיל אחד.
0: לגמרי, וזה, וזה הכל חלק מהמסע הזה. תגידי, בואי נדבר קצת, כי את נורא מצחיקה כזאת. <laughs> בואי נדבר רגע על הומור. אוקיי, okay. כלי התמודדות רגע. אוקיי, okay. משהו שאת ככה... קורה לך הרבה?
1: אה, לא יודעת, אני פשוט עושה את זה. פשוט עושה את זה, את מה? זה משהו
0: שבא לך טבעי, אה קצת ציניות, או קצת צחוק כזה, לא לקחת את עצמך ברצינות מדי. באופן כללי אני
1: לא חושבת שאנשים צריכים לקחת את עצמם ברצינות מדי, חושבת שזה בומרי, <laughs> שזה כאילו, מה, מה, על מה יש לך לקחת את עצמך ברצינות, מה עשית? העלית אה, מעפילים, כאילו, מה זה, אז, בזה אני מאמינה, אני גם חושבת שיש בזה קצת קסם, כאילו. אני חושבת שיש בזה קסם, אני חושבת שזה לא תמיד עובר את כולם במסננת. דרך אגב, שעוד יתרון ב, ברגע בעצמאות, או ב-To own your... את העסק שלך, זה שזה מסננת מאוד טובה. למי יעבוד איתך ומי לא, כי מי שלא מתחבר על ההומור, לאישיות, להתנהלות, אז הוא לא יעבוד איתי, וזה בסדר גמור. זה לא אותו דבר כמו כשאת בקורפורייט, ואת כל בוקר פוגשת איזה קולגה שבא לך לא טוב, אבל אין לך שום דבר לעשות בעניין. אז זה גם עוד איזשהו יתרון. למרות שנראה לי שאחד הדברים שקורים אצלי, שלא קורים דרך אגב אצל יזמים, זה ש... שאני את הכסף, כאילו, זה בוטסטראפ, ככה קוראים לזה. Mm-hmm. ו... וזה, לא יודעת איך הייתי מתמודדת אם היה לי איזה יזם שלא בא לי, אה, לא יזם, משקיע. ש... ושעכשיו אני צריכה כאילו...
0: לחלוק איתו את ההכנסות. להכיל, לא, לא באופן כללי להכיל אותו, להכיל אותו, ושהוא
1: צריך להכיל אותי. אבל נראה לי שגם הדברים האלה עובדים בסוף על, על אנרגיות ועל חיבור. אז...
0: תראי, יש, יש מודלים לכאן ולכאן, ואפשר לעשות את זה לבד, ואפשר לעשות זה, את זה עם שותפים, וכמובן שיש יתרונות וחסרונות. 아, שאלת אה... אותי,
1: אבל אם, יצא, אם הייתי לבד מהרגע הראשון. כן. אז לא. שאני צריכה מישהי לידי, או מישהו, לא משנה, כאילו ברמה המנטלית אפילו. והדבר הראשון שעשיתי זה הרמתי טלפון ליפעת, שעבדה איתי בונגמן, והיא בדיוק הייתה בחופשת לידה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני בונה משהו, בואי איתי. ובחודשים הראשונים זה היה אפילו ללא שכר, ובחודשים האחרים זה היה עם שכר מאוד נמוך, ו... והיו חודשים שרק יפעת קיבלה שכר, ואני לא. וגם היום, דרך אגב, יפעת היא זאת שמרוויחה הכי הרבה בצוות. לא נכניס את זה, אבל היא מרוויחה הכי הרבה בצוות. לא, פשוט כי אני משאירה את כל הכסף וזה, אני לא
0: מושכת את הכל, אבל... אבל אני מרשה עצמי סכום, ויפעת uh, מרוויחה יותר ממני, נגיד ככה. שיש בזה אלמד אחד של מפרגן, וזה, וזה חשוב וזה נהדר מצד אחד. מצד שני, את גם יודעת מה את צריכה, מה, מה ייצר לך את הביטחון הזה, לגמרי. כדי להמשיך. כי לצאת לדרך זה מאוד מאוד מפחיד, וכשמדברים עם יזמים או יזמיות שהם פאונדרים יחידים אל מול קו-פאונדרים שהם שניים או שלושה, אז ברור שכשאתם כמה, אז הנטל מתחלק והאחריות מתחלקת ו- ומשלימים אחד את השני, וזה מאוד עוזר בדברים האלה, מצד שני, יש המון עניינים של תקשורת ואיך לנהל ככה את מערכת היחסים אחד עם השני. וכשאתה לבד, אתה אונינג את הכל, וזה הכל בדמות איך או בדמותך, ואתה מוביל את הדברים ובוויז'ן שני, זה הכל וזה מורכב מאוד 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 אה, להכיל את כל, ה, אז, את כל הדברים האלה ביחד. אני מסכימה, והיא עוזרת לי מאוד בזה, זאת אומרת, היא... אז תודה
1: לגמרי, 50 אחוז, יש כזה, מה, כוח-על שלך? יפעת. <laughs> <laughs> שנייה אחרי הפודקאסט מתקשרים אליה להציע לזה. לה, <laughs> כאילו... זה אני אומרת, 50 אחוז מהזמן זה באמת הניהול שלה, של הביזנס, אבל יש פה גם הרבה מאוד היבטים של רגע... היא הפסיכולוגית שלי, כאילו מישהי שאני באמת יכולה לפרוק איתה את הדברים ולדבר איתה ולהתייעץ איתה ולהגיד לה מה את חושבת ככה, מה את מרגישה ככה, כאילו אני, אני לא הייתי מסוגלת לעשות את הדברים האלה גם כי אני לא באמת, אני לא בן אדם סוליסט ואני גם תמיד עבדתי בצוות, אז פתאום, פתאום להיות לבד לגמרי זה לא היה נראה לי אפילו הגיוני, וכל ה... וגם עכשיו שאני בונה סביבי את הצוות, זה כי אני לא יודעת אחרת. אז...
0: את, את מדברת פה על נקודה אה, מאוד מאוד חשובה של הבניית צוות סביבנו, של כמה זה חשוב שתהיה לנו מעבר רגע ליכולות, ה- נקרא לזה הטכניות, האופרטיביות, הטכנולוגיות, הסקילס הטכ- ה- ה- שיש לנו רגע שאנחנו צריכים אנשים אחרים, כמה זה חשוב שתהיה לנו סביבה תומכת שהיא שמה איתנו. רגע לבנטל, רגע איזה סאונדינג בורד שיקשיב לנו, רגע להתייעץ, רגע לחשוב בקול רם על הדברים, גם כי יש המון המון החלטות ומיני החלטות לקבל, וגם כי לא בהכל אנחנו יודעים, ונורא חשוב רגע לקבל את העוד פידבק הזה. כן צריך לשים לב שאנחנו בוחרים אנשים נכונים להיכנס ל... לה, נקרא לזה רגע דירקטוריון, לא באמת במובן של חברה ציבורית, אבל בדירקטוריון היועצים שלנו, חשוב שאנחנו מכניסים לשם אנשים שגם רוצים בעיקרנו, וגם יודעים לפרגן. וגם באמת בווייבים שלנו, וגם רואים את הוויז'ן לאן אנחנו רוצים ללכת. והם נותנים לנו לפעמים כאלה ליטופים, ליטופים בכנף, דיוקים פה, דחיפות כאלה קטנות, עוזרים לנו ללכת בדרך הזאת.
1: ואני אוסיף לזה, אני מסכימה מאוד, זה שכשאנחנו מגייסים אנשים, אנחנו לא צריכים לחפש אנשים שהם בצלמנו, אלא דווקא אנשים באמת שמשלימים אותנו, שמביאים זווית ראייה אחרת, שמביאים איזה שהם סקילס שלא בהכרח לנו יש. Um, ואני חושבת ש, שאחד הדברים החשובים זה להביא אנשים שידעו להגיד, כאילו ככה זה אצלי לפחות, בגלל שאני לא בן אדם של ניואנסים, זה אנשים שאני יודעת שהם יגידו לי מה הם חושבים באמת. כי אני לא יכולה עם uh, כזה שוגר קוטרס כאלה, אלא אנשים שבאמת יגידו לי, זה נראה לי נכון, זה לא נכון, ו- ו- וזאת נראית לי הדרך הנכונה לפעול, כי באמת יש את כל המיני החלטות האלה. וזה גם לא, לא כיף כאילו להחליט לבד. Anyway, זה גם לא כיף
0: לעשות לבד. אם כבר חוג, אז שיהיה לי נעים. חוג, אנחנו ממשיכות עם הדימוי של החוג, זה מעניין, זה מעניין הדבר הזה. אפרופו חוג, לא בדיוק, אבל עוד מיזם שאת ככה שותפה אליו, עוד חוג, זהו, לא רציתי להגיד כי זה לא מתאים, אבל אני זורמת איתך. עוד מיזם שאת שותפה אליו ככה בשנה האחרונה, של קהילת בונות אלטרנטיבה. תספרי לנו רגע מה זה.
1: בונות, זו קבוצה שהתגבשה כמעט במקרה לפני שנה. בין, בין הקמת ממשלה מספר 2 ל-3 בערך, איפה <אח> שאת זוכרת, משהו שם, וזה היה נראה כאילו אנחנו מגיעים לכדי ממשלה נטולת נשים לחלוטין, הרי היו כל מיני תרחישי זוועה, <אח> תרחישי אימים <אח> של כל <אח> מיני... Um, ואז באופן מאוד ספונטני הקמתי קבוצת uh, וואטסאפ שקראתי לה בונות אלטרנטיבה, כי העליתי פוסט של כאילו אם הולכים להקים ממשלה אז שיהיו בנשים, כאילו שתהיה באלטרנטיבה. ובהתחלה הגדתי שם באמת נשים מאוד מאוד בכירות מכל מיני תעשיות, אבל שוב זה היה מאוד ספונטני, זה לא שהיה לי עכשיו, לא uh, יודעת, vision לדבר הזה, mm-hmm. ואפילו לא ידעתי, אוקיי, okay, יש פה את הנשים הכי בכירות בהרבה מאוד תעשיות, נשות תקשורת, יזמ, יזמות, uh, מנכ"ליות, סמנכ"ליות. וואטאבר, ובערך חודש אחרי, היה את האונס של הבחורה באילת, הנערה, mm-hmm. עם השלושים גברים, אני, זוכ... אני הייתי באילת בתקופה שהסיפור הזה יצא החוצה, ואני זעמתי, ואני אמרתי, אוקיי, אם הדבר הזה בסוף יסתיים בזה שאני מעלה פוסט זוהם לפייסבוק, אז נגמר הסיפור. למה, כמה אפשר רק לכעוס בפייסבוק, זה לא באמת, זה לא אמיתי. וכתבתי בקבוצה, אני רוצה לעשות אה, שביתת נשים, הפגנת נשים. אה, זה היה, כתבתי להם את זה ביום רביעי, אני רוצה לעשות שביתה ביום ראשון, מאיתי. ומבחינתי, דרך אגב, גם אם זה היה שממה ואף אחד לא הייתה עונה, אני הולכ... הייתי הולכת כמו אה, guy with a sign, הייתי הולכת עם, הש... עם הקרטון שלי <laughs> ועושה עומדת. שביתה כאילו ככה, אני באמת הייתי מוכנה מנטלית ללעמוד עם עצמי. כי זה הכעיס אותי ואמרתי שאין מצב שהדבר הזה יסתכם באיזה פוסט. ו... הם כתבו לי, אני, 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 ואני זוכרת שישבתי בטיילת באילת, והקמתי אירוע, שקראתי לו שיטת אנשים. הגרפיקה המהוללת שלו היה מהסטורי שלי שהצבתי עם עצמי, ושלחתי להן את הלינק, וזה, אני אומרת אני, אבל זה היה אנחנו לגמרי. והם הפיצו את זה לכל עבר, ואני קמתי בבוקר לאלף משתתפים שכתבו שהם באים, שהם באות או באים לה, להפגנה, ופתאום פנו מפסגות. אלונה שהיא דירקטורית בפסגות, הייתה דירקטורית בפסגות, רתמה את החברה, ואחריהם הגיעו עוד ועוד ועוד ועוד, ופתאום הקמנו צוותים של מובילות ערים, כי היה גם הפגנות במהלך היום. והדבר הזה, אני לא יודעת אם להגיד נקלטת לסיטואציה, אבל בסופו של דבר, באותו יום ראשון היו לנו 30 הפגנות בכל רחבי הארץ בשעה 12 בצהריים, והשבתת מסך, ו- והמון המון חברות, כולל מיקדונלדס, ו- שפשוט סגרו את שעריהם בין 10 דקות לשעה כהזדהות, והבילבורדס, זה היה מטורף, ובערב היו עוד הפגנות בלילה, והייתה ההפגנה המרכזית בכיכר רבין, ומצאתי את עצמי... נואמת בכיכר אבין מול 5,000 אנשים. זה היה אוברוולמינג, וזאת הייתה נקודה שאמרתי, מה, מה, <laughs> מה קורה פה? <laughs> ורגע אחרי זה, אה, הייתה ציפייה נורא גדולה של מה אנחנו עושות עכשיו, לאן אנחנו ממשיכות, אבל אותי זה רק הפחיד נורא. זאת אומרת, מה, מה, מה
0: אתן מסתכלות עליי? חבשת על עצמך פתאום את הכובע של האקטיביסטית. כן, אבל מה? ומובילת שינוי. וזה הפחיד אותי בטירוף. כי <חבשת> למה? <על עצמך> כי שנייה, יש לי
1: עסק, ו... ורגע, זה לא הדיי ג'וב שלי.
0: Mm-hmm.
1: ושנייה, זה, האם זה מסיח אותי מה המטרות שלי, מה אני עושה? והאמת שדי ג'עג'עתי עם זה. וגם היו נקודות שאמרתי להם, תקשיבו, כאילו, שמישהי אחרת uh, תוביל את זה מעכשיו. Mm-hmm. ואז עשיתי עם עצמי עבודה, כי ניסיתי להתרחק והרגשתי שאני לא מצליחה. והחלטתי שאני משקיעה עצמי בתוך הדבר הזה. כולל זה שהצוות עוזר לי, שזה אומר דה פקטו שזה, שאני מכניסה את העסק שלי, לא מכניסה את, את, את המיזם
0: למעשה, לתוך כן, סוג ששקיר... של פרופונו בתוך ש- העסק.
1: ש- כן, שהם יעזרו לי כאילו בזה שאם צריך עכשיו לתאם פגישות או לעשות דברים וזה וזה, הם יעזרו לי בזה. זאת אומרת, הזמן שלי, אני משקיעה בזה זמן של, של צוות וזמן שלי. והחלטתי <חלטתי> ללכת על זה ו- ולהתמסר לזה, ואני בדיוק עומדת באותה נקודה כמו שעמדתי בנקודה עם השלט, כאילו, אם לא יצא מזה שום דבר, אז זה לא יצא, אבל אני אדע שאני עשיתי את מה שאני יכולה, ומה שנכון שיעשה, שהוא לא יהיה פוסט בפייסבוק, וגם אם זה אומר שעכשיו אני אצטרך לעמוד עם שלט, אז אני אעמוד עם שלט, כדי שאני אוכל לעזור אה, לנשים נוספות.
0: ומה למעשה המטרה היום של ככה, של בונות, מה מה שעושה היום, למעשה, ככה שנה קדימה? המטרה שלנו היא בעצם גם לעזור באמת לנשים, אה, ובכלל
1: זה... זה עולם שלם של, של אנשים שהם נפגעים, גם נפגעות תקיפה מינית וגם נפגעות אלימות. אנחנו בדיוק סיימנו עכשיו גיוס המונים לליאת הנשל, שבעלה, שניסה לרצוח אותה בדרכים מאוד יצירתיות, משתחרר מהכלא, ובעצם מצאנו פתרון טכנולוגי שיגן עליה ועל נשים מאוימות נוספות, והגענו עם זה לקרן ברק, חברת הכנסת, כדי להציג לה את הפתרון הטכנולוגי, כדי שאולי הדבר הזה יקבל גם איזושהי תמיכה מצד הממשלה. ואנחנו כל הזמן עושות, והמטרה היא גם מצד אחד להגן ולעזור לנשים שעם היכולות שלנו, כי יש לנו יכולות הפצה יוצאות אופן, והמנהלות הקהילות הכי גדולות בישראל נמצאות אצלנו בקבוצה, הן חלק מהקבוצה. אבל מצד שני, וגם דרך אגב לרתום את ה- היכולת שלנו באמת לרתום ארגונים, מוסדות, קורפורטים, כי כולנו באות מהמקומות האלה, או רובנו, אף אחד פה זה לא הדיי ג'וב של ה... להיות אקטיביסטית, אלא זה משהו שאנחנו עושות לצד. אז זה היבט נוסף, והדבר הנוסף זה גם לתת גב ותמיכה לנשים אה, בכירות בצמרת, שלפעמים מרגיש שם בודד, ולפעמים גם אין חובות בריונות. זאת בריונות מתוחכמת, זו בריונות אחרת, וזה לא בהכרח הטרדות מיניות, אבל, אבל גם כשהן מנסות לקדם דברים, אה, מה שנקרא, הולכים להן על הראש. וגם הן צריכות את התמיכה שלנו. סוג וגם... של
0: התנכלויות, או דברים שככה קוראים... כן, שכחקורים...
1: כן התנכלויות, מהלכים שעושים להן, שלא בטוח שהיו עושים לגברים, וגם כשנשים נמצאות שם, הן הרבה פעמים לבד שם. אה, אה, האישה, האישה היחידה מסביב לשולחן, אה,
0: שזה לא מספיק טוב, ואנחנו שם גם כדי לעזור להן. מעבר לזה שזה מבורך, מה שאתן אה, עושות אה, ועושים, אני, זה, זה רק נשים בתוכן? כן. ק-ק-ק. שדרך אגב, אני חושבת שאפשר גם להכניס גברים פנימה, כי גם הם יכולים לעזור במהלכים כאלה. הם עוזרים? אוקיי. Okay. שצריך. אז eh, eh, אני רוצה רגע לחבר את זה לנקודה, שבעצם היכולת שלך, או הבחירה שלך לצאת לאחרי אותה רבע במדרגות שבכית, ואמרת, אני מטפסת על עצמי. על עברתי עליו. דרך אגב,
1: אני מדגישה את הבכי הזה, כי אני... ככה יצאה, אני לא בן אדם שבוכה, דרך אגב. אבל הוא מאוד
0: מכונן בעיניי. אבל הוא היה,
1: ואני מזכירה אותו, כי... לא, לא בטוחה שזו הייתה הפעם האחרונה שבכיתי, אבל זו הייתה הפעם האחרונה ככה.
0: ו- ו- והיא מסמלת משהו, את יודעת, הרבה פעמים... ה- ה- יוריקה מורין זה לא בדיוק זה, זה זה שככה יש לנו איזה הלכה וככה ורעיון, אבל הרקע הזה הוא היה רקע מכונן אה, בחיים שלך, לדברים שקורים אחר כך, לדרך שאת חדשה שאת יוצאת אליה. ומה שיפה לראות זה שבעצם הבחירה שלך לצאת לעצמאות ולהקים אה, את וואי וואי וככה את כל מה שקרה אחר כך, היום את גם יכולה לבחור לעשות אימפקט ולעשות דברים שנכנסים לתוך הדבר הזה. ו, ואת הזמן שלך ואת האנרגיה שלך ואת המשאבים שלך, את וכמה שמצד אחד אם נחזור לתחילת השיחה ואני לא אזכיר את אז שום הארגון שוב שאת לא רוצה שאני אזכיר את רגע אנחנו רוצים להיות שם כי זה נורא נחשב זה נורא נוצץ והתנאים נורא טובים והקומפנסיישן וכולם חושבים עליי x וy וז כל עוד אני שמה. ומה יהיה ביום שאני אסיר את חליפת הכוח הזו. אז פתאום אנחנו רואים שאנחנו יכולים לאטות הרבה מאוד חליפות אחרות. חליפות צבעוניות, חליפות שנותנות ערך, חליפות שעושות טוב, חליפות שמכניסות כסף. מלא חליפות בלי שיהיה חם מדי בכל מיני הולכס בארץ. ו- וזה מקום שיש המון בחירה. המון אחריות גם המון בחירה והמון חופש. ואפרופו כשדיברנו על המחירים קודם, אמרת אני מכניסה מלא כסף ואז אבירם אומר לי, אבל, אבל את מאושרת, אבל טוב לך. זה בדיוק הדברים האלה. ואני חושבת שאולי המסר אם אנחנו הרבה פעמים שופטים את ההצלחות ומה זה הצלחה משגשגת אך ורק מתוך המשקפיים של הכסף. וזה לא שם. המשקפיים של מה מספק אותנו ומה גורם לנו להרגיש טוב, הן אלה שביום-יום הרבה יותר משפיעות עלינו מאשר מה קורה בחשבון הבנק, וכשטוב לנו שם גם הכסף יגיע. אז אני חושבת שהכסף הוא דווקא השיא אה, של התהליך,
1: דווקא כן של הביטוי העצמי. זאת אומרת, אני חושבת שככל שהייתי יותר מדויקת על מה שעושה לי טוב ומה שנכון לי, ומה שנכון ל-WYYY, אז גם הפרויקטים וההצעות הגיעו והן היו מאוד מאוד מדויקות. אז זה, זה דווקא, זה עוד אחד מהביטויים, כאילו זה לא קלישאה של כשתעשי מה שאת אוהבת אז, 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 אז זה.
0: כן. תגידי מורן, אז... את באה לעבוד עם לקוחות ועם חברות, ויש הרבה פעמים תחושה כזאת שאו שמתייחסים לנותני שירות, אני לא, לא רוצה להגיד בזלזול, אבל באיזושהי תחושה שלא מאריכים מספיק את הזמן שלהם או את העבודה שלהם, ואת צריכה להתמודד עם אותו שריר אומץ שמצד אחד יצאת וזה עסק שלך ואת בונה אותו וכולי, ואת לא עובדת בחינם, ומצד שני יש לקוחות שאת רוצה בצד השני, אבל צריך ללמוד לסרטט גבולות, כדי לדעת לנהל את המכונה הזאת כמו שצריך. אז תני לי אולי איזה
1: Um, אני חושבת שבקיץ uh, שעבר עשיתי איזשהו שינוי, um, כי הרגשתי שמצד אחד אני מעין מחזרת על הפתחים, פונה בצורה יזומה ללקוחות וכולי וכולי, ואז הדינמיקה היא מאוד מאוד מסוימת, של uh, קצת ישחקו uh, הנערים לפניי, אוקיי, פנית אלינו, בואי תגידי לנו מה את יודעת לעשות, הנה בריף, בואי תראי לנו מה את יודעת לעשות. עכשיו, בתחילת הדרך זה עוד היה בסדר, um, וגם יש משהו בקריאיטיב. כשאת באה ללקוח, בהתחלה הייתי ישר באה לפגישה עם לקוח, עם רעיונות ועם כיוונים, ופתאום הייתי כאילו רואה כל מיני דברים שנורא מזכירים את זה עכשיו, אין מה לעשות, קריאיטיב רעיונות זה משהו ששוקע. אני לא חושבת שמישהו לקח משהו, אבל, אבל בסוף מישהו ישב בחדר ישיבות, זה התחבר לו למשהו שהוא שמע, אין, אין על זה שליטה ואין מה לעשות עם הדבר הזה. אבל באיזושהי נקודה החלטתי שאני מפסיקה לפנות בצורה יזומה ללקוחות, גדולים ככל שיהיו, אלא שהם, הם יגיעו אליי, ואם הם לא יגיעו יש לי את הבית ספר למקצועות היוטיוב שאותו אני בינתיים מקדמת, ויש פה מוצר שעובד, ושככל שאני אשקיע ביותר ככה הוא יכניס יותר כסף, כי זה ממש, שם זה ממש פרודקט. וכשלקוחות כן הגיעו, וזה היו באמת הלקוחות הכי גדולים אה, במשק, אה, אני הבהרתי די בהתחלה, אחרי כאילו השיחת היכרות, שאם הם רוצים באמת איזשהו אה, אה, בריף שנפצח להם, איזשהו רעיון, איזושהי עכשיו, אני זוכרת שפנו אלינו, באמת, חברה מאוד מאוד גדולה, אם לא הכי גדולה, והם אמרו, אוקיי, okay, בואי תציגי, ועשיתי להם איזושהי מצגת עם, עם מי אנחנו ומה אנחנו, ואז הם אמרו, אוקיי, okay, אבל אנחנו רוצים קצת יותר drill down. אמרתי להם, אין בעיה, אבל אם אתם רוצים drill down, וזאת הייתה עסקה ענקית, אם אתם רוצים drill down, אז זה כבר דורש ממני לשבת לעבוד על הדבר הזה, ועל זה אתם תצטרכו לשלם. והאוויר שהייתי צריכה לקחת לפני כדי להגיד זה לא מובן מאליו, כי כאילו יכולתי להגיד לעצמי, וואו, את כל כך רוצה את זה, אז, אז תעשי להם את האקסטרמייל הזה, אבל לא, בעיניי זה היה המבחן רצינות, ומבחינתי זה היום גם המבחן רצינות שמסנן הרבה מאוד רעשים והרבה מאוד לקוחות, אם אתם משלמים על הבריף בהתחלה. עכשיו, אצלי זה יכול להיות בריף, כל אחד יכול להציב את ה שלו, את היעד, את הסף שלו, אבל מבחינתי זה איזשהו יעד, וגם... כל הלקוחות באמת הם לקוחות שהגיעו ושילמו. את גם לא יכולה לבוא ללקוח ולהגיד לו היוש, אני רוצה שנעבוד ביחד. ואז כשהוא יבוא ויגיד לך, אוקיי, תעשי לי את זה ואת זה, אז את יכולה להגיד לו, להגיד לו זה עולה כסף. חמודה בואי, את באת אליי. אז כל הדינמיקה משתנה. וזה בונה אותך גם בצורה אחרת.
0: <אח> אני חושבת שאת מעלה בדוגמה הזאת כמה נקודות מאוד משמעותיות, שהן אחת קצת דברים שהזכרנו קודם. האומץ שלך כמובילת עסק, כמובילת חברה, איך ככה לבוא ולהגיד את הדברים. אבל דבר שני שאת עושה, והוא משהו מאוד מאוד חשוב, את בעצם מנהלת כבר מההתחלה את מערכת יחסים עם הלקוח, ואת משרטטת גבולות מסוימים, וגם הרבה פעמים, ואת בוחרת, את בוחרת בעצם מה לעשות. עכשיו, יכול להיות שיהיה לקוח סופר מטורף, ואת תבחרי שאת עושה את הבריף הזה בחינם, כי את, זה, זה שוב, זה בחינם של כסף, אבל זה ערך אחר מאוד, והם ייקחו אותך אחר כך, ואת מתחילה לייצר מערכת יחסים, בגבול, פשוט לא, די... אבל גם שם דרך אגב, בחרתי שלא, בחרתי שזה יהיה בתשלום. בסדר, אבל זה לא אומר שזה תמיד תהיה הבחירה שלך. זאת אומרת, פה במקרה הזה זו הייתה הבחירה שלך, יכול להיות שלפעמים של גם תהיה שונה, אבל אני אומרת, הנקודה היא שלדעת מה הערך שאת מביאה, לדעת איזה גבולות את מסרטטת, וגם ככה זה בונה את המערכת יחסים יותר טוב, כי הם כבר יש יותר דיוק, הם כבר רואים רגע את התוצאה שלך, כשהם בוחרים לעבור איתך לשלב הבא, הם כבר יודעים איך את עובדת, מה סגנון העבודה שלך, מה רמת היצירתיות שלך, איך יכולים להתחבר, ו- ועוד נקודה שאני רוצה לדייק בה ב- בהקשר הזה. זה שבין אם יזמים ובין אם עצמא, עצמאים, כשככה בוחרים איך לנהל את מערכת יחסים עם הלקוח, צריך להסתכל שם 360 מה הדברים שאנחנו נותנים ומה הדברים שאנחנו לוקחים. לפעמים יהיו שם כל מיני דברים שהם ישרתו אותנו, גם אם הם לא כסף. זה תלוי כמובן גם בשלבים ההתפתחותיים של החברה. ברור. אם אנחנו בהתחלה ואנחנו צריכים את זה יותר, אז הגבול שלנו יהיה קצת יותר, התרשאולט יהיה קצת יותר נמוך. אבל אם אנחנו כבר מתמקצעים ומיתגנו את עצמנו, ואנחנו ע סטארט-אפ. אז אנחנו נבחר את הלקוחות עם הכיס העמוק ועם האימפקט הגדול ועם הסקייל וגם נדע לנהל אותם בתהליך הזה. זה שיעור גם מאוד חשוב של ניהול אנרגיה.
1: זה לגמרי ניהול אנרגיה וזה גם חוזר עוד פעם לסיפור הזה של גמישות מחשבתית של לא להתקבע. יכול להיות שיש משהו שאני אחליט לעשות אותו באהבה, יכול להיות שאת יודעת אני אקח עליה להרצאה על אחת איקס כסף ודווקא אם יזמינו אותי עכשיו לבית ספר ליזמות, על דוגמה אמיתית, לבוא לארצות, וכאילו... דווקא בגלל שכן בא לי לפגוש סטודנטים. אם תרצי אולי אני אזמין
0: אותך שנה <laughs> בקורס שלי.
1: סטודנטים, אה, והמצגת כבר מוכנה פשוט, כי כן, <laughs> אני עושה את זה שבוע הבא. מעולה. אז, אז, אז זה משהו שאני למשל מאוד אוהבת לפגוש סטודנטים <laughs> וסטודנטיות.
0: <laughs> <laughs> אז שם <laughs> באמת, <laughs> את באמת רואה הרווחים האחרים ש, שבאמת יכולים להיות. <laughs> גם אולי גם עובדים עתידיים, אבל לא טאלנטים כאלה שהם קומיטמט. וואי מורן, דיברנו על מלא דברים היום, גם ככה על תמחורים וחשיבה ועל כל הדרך הזאת של לצאת ממקום שהוא מאוד מאוד של קורפורט לדרך uh, עצמאית ולדרך uh, יזמית, ואיך אנחנו נוסחים ביטחון ככה בתוך הדרך שלנו, וכמה חשוב שיהיו אנשים, אנשים, אנשים טובים סביבנו, ואיך בסוף מה שאת עושה היום, את תורז uh, את מיצובים ומיתוגים ואריזות גרפיות, אבל איך אנחנו צריכים לארוז את עצמנו נכון בתוך הדרך הזאת, שהיא ממש ממש uh, לא קלה, אז uh, תודה שבאת, היה ממש ככה, כיף, גם לדבר איתך. איפה אפשר למצוא אותך? מה,
1: להביא עוקבים בפייסבוק, באינסטגרם? בעיקרון יש לי כמה הרצאות שאני עושה, יש לי הרצאות על יוטיוב, שזה ה-obvious, יש לי הרצאה שנקראת דברים שלמדתי בגוגל מבוא לשכיר סלש עצמאי בג'ונגל, וזה באמת מדבר על שיעורים לאו דווקא מגוגל, בכלל מעולמות הקורפרייט שאפשר לקחת גם כיזם או כעצמאי. ובאמת אפשר למצוא אותי בערך בכל פלטפורמה קיימת, ביוטיוב יש לי ערוץ, יש לי אינסטגרם, פייסבוק, הכל גם מוכפל כי גם ל-WOWW יש, בקיצור.
0: יש לך הרבה חשבונות לנהל. המון. מעולה. למאזינים אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, כך אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן, אם נהניתם אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים להבקר באתר שלי בגלי-בלוכלירן.קום ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.